2: Bonne fête, Vanessa. Bonne. Là, c'est la raison pour laquelle je chante Bonne fête à Vanessa Destinée. Tout le monde, bonjour. Bonjour. C'est que j'ai oublié sa fête. Elle a oublié fête. Très mauvaise animatrice. J'ai oublié ta fête, Vanessa. Mais à ma défense, à ma défense, j'ai oublié la fête de ma mère l'année passée et j'ai déjà oublié la fête d'un de mes enfants. C'est pas une blague. D'un de, de tes enfants? Oui, parce que...
3: <rire> wow.
2: Tous mes enfants sont nés en février. OK. Puis mon fils est né le 28 février puis je ne sais pas pourquoi... C'était sa fête la semaine dernière. Donc, oui, jeudi, bon. ça me rentre pas dans la tête, sa date d'affaire C'est son petit dernier enfant. Je, je le sais, mais on dirait qu'au dernier enfant, on est comme un peu blasé. C'est comme moins important. Tu sais, le, le, le premier enfant, il y a genre le livre. Tu sais, le, le livre qu'on achète là, pour marquer tous les premiers moments. Tu sais, la date où il, achète, oui. où il a perdu sa première son dent. dent. moulé aussi là, dans du plâtre. Ben non, c'est plus l'empreinte avec ah ouais, l'encre. Ensuite, la petite couette de cheveux. Puis là, tu notes Ah, oh, il a dit, il a fait gaga, gougou, blibli. Tu tu notes tout ça. Là, au deuxième, t'es déjà un peu moins « on » cette affaire-là. Parce t'sais, que c'est le premier qui l'élève. Oui, mais attends. Ben, <rire> non, ça, c'est le troisième. C'est le quatrième. troisième. Okay. C'est la chose qu'on fait à croire aux parents qui ont plus de deux enfants, que les, les autres s'élèveront tout seuls et sachez que c'est faux. Okay? Ah non! C'est pas, ça qui se pas passe. comme les animaux. Non, mais cest quest ce que j'ai remarqué, Vanessa? C'est aussi depuis que Alice, Alice elle a 12 ans, donc j'avais pas d'iPhone dans ce temps-là, vraiment. Donc, je documentais plus de choses à l'écrit. Mais depuis qu'on a nos téléphones intelligents, j'ai moins tendance à documenter les choses euh, sur papier donc j'ai moins de ah
3: souvenirs Il <rire> faut faire attention à ça parce que je voyais qu'il y a des gens qui prenaient des photos avant on avait des albums photos oui. pour huit ans d'albums photos dans une armoire maintenant on a juste sur le web et souvent le contenu est éphémère en fait c'est qu'on se rappelle pas de sauvegarder le contenu oui. même ce qu'on prend sur notre téléphone on change d'appareil on fait pas nécessairement le transfert de nos photos donc il y a beaucoup de souvenirs comme ça euh, qu'on qu évacue
2: puis c'est le fun moi j'aime ça encore aujourd'hui regarder les albums photos de quand j'étais petite et oui. j'aime ça les regarder avec mes enfants. C'est-tu vrai? Je leur montre ça. Et là, ça. Elle euh, dit hey, un téléphone, hein, tu sais, comme il regarde les objets, ils regardent moi. Il trouvent trouve qu'il trouve qu'on se ressemble, donc c'est un beau moment. Euh, Puis c'est ça. Puis que mon, mon fils, mon troisième enfant, ben il n'y a aucun souvenir. Qu'est-ce que tu veux? C'est comme si ça n'existait pas. Je l'aime quand même beaucoup. Il a de très longs cils. Il est. Très oui, beau. il est
3: magnifique. On l'adore. Je
2: l'adore. Ernest qui a eu quatre ans jeudi, on le salue, même s'il si n'écoute pas cube radio. J'espère qu'il ne c'est pas. Chez ses est parfait. Moi, j'ai tout chupé ça, ces beaux enfants-là à maman. Là, Vanessa, quel âge as-tu, ma chérie? J'ai 29
3: ans. Oh, et il faut que je revienne excuse-moi sur ton affaire d'appareil photo parce oui. que le plus beau cadeau que je me suis fait récemment c'était pour Noël c'est un cadeau de moi à moi je me suis acheté un appareil instantané et là j'ai pas acheté un espèce de FujiFilm dégueu qui a l'air d'un jouet pour enfants. je me suis vraiment acheté un modèle qui fait plus adulte et qui imprime les photos sur le coup
2: ah c'est beau moi, ça c'est le, le fun
3: puis oui. c'est une façon de garder les souvenirs et là ça me fait penser à quelque chose qui s'est passé pendant la fin de semaine j'étais au salon de coiffure de ma tante j'y reviendrai plus tard dans oui, l'émission
2: parce que tu vas nous parler là vous voyez pas on va mettre une photo sur nos réseaux sociaux, mais Vanessa a de magnifiques cheveux longs et s'est faite poser du rallonge.
3: Fabulous international. C'est ça. Est-ce que Kim Kardashian est en studio? Eh bien non, ce n'est que Vanessa destinée. Bon. <rire> et donc, pour revenir là-dessus, j'ai amené mon instantané avec moi pour pouvoir immortaliser le oui. moment, n'est-ce pas? Et au salon, il y avait un jeune garçon de 21 ans qui lui aussi venait pour ses cheveux. Il y avait un peu un style dreads et tout. Je sors mon instantané et 2019 oblige. C'est un instantané qui peut prendre des selfies. Donc, en tenant l'appareil on peut nous-mêmes prendre la photo, puis elle va sortir imprimée comme sur un, un Polaroid. Et là, le jeune, il regarde, il est comme, mais voyons donc, c'est quoi ça? Puis là, je lui dis, ben, t'as 21 ans, c'est un, un appareil photo instantané. Ah oui. Il n'avait jamais vu ça de sa vie, Geneviève, et il pensait qu'il y avait une cartouche d'encre à l'intérieur pour faire fonctionner
2: l'appareil. C'est hilarant. Sais-tu qu ce que j'aime là-dedans, moi, dans les appareils photo Vas-y donc. C'est attendre puis ne pas savoir le résultat. Est-ce que exact. tu te rappelles quand on était ados? Je sais pas toi, mais moi, j'achetais des petits Kodak portatifs, OK? Tu sais, quand tu pouvais apprendre chez Jean Coutu, puis là, tu avais soit un 12 pauses, un 24 pouces. Et là euh, tu faisais des soirées avec tes amis un peu fofoles et là tu te prenais en photo, tu avais aucune idée du résultat et là tu allais faire développer les photos et là je dis photo hein, je suis désolée, je dis pas photo là, viens du Saguenay. je viens de sagner. Et là pense comme ça aussi puis j'ai aucune excuse mais je trouve ça parfait, les je me j'arrête pas de me faire chimer. enfin je suis valide. dans ma on prononciation soit fière de d'origine populaire Mais j'allais dire, j'attendais de voir le résultat. Vous en rappelez vous quand on ouvrait l'enveloppe, tu étais comme ah oh, mon dieu, j'ai l'air folle puis il y en avait il y avait des choses extraordinaires, c'était vraiment beau fait que je suis contente que ça ça revienne un peu à la mode. Absolument la mode des, des
3: Polaroids, C'est ça. Moi, c'est un, un Polaroid que j'ai acheté, ben, un, un appareil instantané que j'ai acheté chez Urban Outfitters. Donc, dans ma tête, c'est une oh. boutique pour les ados. Dans ouais. ma tête, tous les jeunes avaient déjà vu ça. Et là, ce jeune-là s'offre de prendre la photo Geneviève. Je lui dis, parfait, je vais retoucher mon, mon maquillage, ma tante fait de même de son côté. Et là, j'entends « cloque je regarde derrière moi puis je vois la petite porte contenant le film qui est ouverte. Oh et là je commence à crier qu'est-ce que tu fais tu l ouvert, tu l ouvert? » puis il est comme quoi qui euh, est que puis comme mais non la, la cartouche d'angle, ça va puis je lui dis eh, écoute c'est pas une cartouche d'angle, c'est le film et tu viens de le brûler tu vois on perd ce savoir là ça s'en va ben, tranquillement savait pas. il savait pas qu'il fallait pas ouvrir l'appareil photo parce que lui il était il était fasciné fait qu'il s'est permis d'ouvrir et le film a été effectivement été brûlé on a essayé de prendre des photos la première photo qui est sortie était complètement noircie oh non. et les autres photos ben on était complètement déformés. C'était comme si on avait fusionné, ma tante et moi, une seule créature. <rire> Mais ça peut
2: donner lieu quand même à des photos intéressantes. Et là, euh, Vanessa, juste lettre. Ma mère me texte. Elle me dit que mes enfants m'écoutent. Donc, on va faire attention oui. à notre langage. Bonjour, Salut Alice. Bonjour, Sophie. Je vous aime beaucoup. Je vous. Oui. Bonne fête. Bonne fête pour tout le mois de février. Exactement. Euh, je m'excuse, Ernest, d'avoir oublié ta fête l'année passée. <rire> fin de ma parenthèse. <rire> Est-ce que, est que Vanessa, t'as écouté la voix? Est-ce que tu es une fille qui écoute la voix? J'écoute juste les auditions parce que ça me fait rire. Je suis une personne méchante, tu le sais, je Geneviève. Ouais. Donc, j'aime rire des candidats un peu asbin mais j'avoue très mauvais que je à l'émission j'avoue que dans le concept de la voix moi ce qui m'intéresse le plus c'est le processus d'audition ben voilà parce que ce concept là euh, de la chaise qui se tourne écoute moi je trouve ça formidable ça fonctionne excessivement bien donc euh, j'avoue d'emblée que souvent j'écoute les auditions puis après ça en cours de, de saison je décroche un peu parce que le dimanche soir je fais autre chose tu sais je fais des tâches c'est que tout le monde
3: est bon fait qu'à un moment donné c'est plus intéressant tu sais, c'est intéressant je quand que, je
2: trouve que des fois le choix de chanson est un peu convenu mais ça c'est c'est moi mais hier mais hier, et que s'est passé quelque chose d'historique à la oh. voix, Vanessa. Puis j'avais vraiment envie d'en parler. Il euh, y a un candidat, en fait, quelqu'un qui a auditionné qui s'appelle Steven Abadi 21 ans, euh, qui est Asperger. Oh. Donc, euh, on ne sait pas, par exemple, jusqu'à quel point il est Asperger. Parce que ça, c'était ma question un peu bête et méchante. Euh, jusqu'à quel point il est Asperger? Parce que, tu sais, Louis T., on le sait, est Asperger. Il vient il est, de faire un documentaire sur la Il est clairement chose. plus fonctionnel que nous deux ensemble. Absolument. C'est ça. Mais c'était une bonne nouvelle euh, enfin de voir dans une émission très, 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 très populaire, parce que La Voix, on le sait, ça fait des millions euh, en, en code d'écoute, j'ai été vraiment enchantée de voir qu'il y avait un candidat euh, qui n'était pas neurotypique, hein, qu'on s'ouvrait à la diversité. On sait que Charles Lafortune et Sophie Préjean ont un enfant autiste. Absolument, oui. Euh, donc, j'étais absolument contente. Steven qui a chanté « My Way euh, » de Frank Sinatra et je crois qu'on a un extrait, on peut l'entendre. «
0: je sais pas si c'est moi,
2: Vanessa, mais quand le candidat à la voix s'essaie avec une chanson de Cooner, on dirait que ça marche toujours. Et là, ça a fonctionné. T'as le euh... goût de siroter un petit verre de cognac. <rire> ben non, t'as le goût de siroter un martini. Parce que c'est Franck, Franck, Franck Sinatra, okay. C'est les martinis qu'il ah, Vanessa. Bon. Oui. Euh, donc, il a réussi à séduire Marc Dupré, donc qui jouera dans l'équipe de Marc Dupré pour le reste de la saison. Euh, J'avais envie de souligner ça ce matin parce que je trouvais que c'était quand même une bonne nouvelle et c'est un pas de plus pour la diversité en télévision euh, même si c'est pas de la diversité corporelle c'est de la diversité
3: neurologique C'est oui. un terme que j'ai entendu récemment, <rire> je suis fascinée.
2: oui Il y a mais, tout pour tout Mais je trouve ça bien. C'est la preuve que les gens s'ouvrent, c'est la preuve qu'on qu a de plus en plus euh, besoin de voir autre chose. C'est sûr aussi, le petit bémol de ça, et là c'est mon petit côté vache qui embarque c'est sûr que c'est bon d'avoir un asperger c'est la monnaie shot, ça fait pleurer les madames dans les chaumières, c'est une recette que la voix euh, qui, 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 qui fait att <märkning> ses preuves à de multiples reprises. Et ça fonctionne avec moi aussi. J'ai été très touchée. Je regardais ça, puis j'étais emballée. Écoute, Vanessa, on va suivre ça. Je vais suivre les aventures de, de Steven à la voix. Ah oui, hein? Tu vas rester ouais. à l'affût pour Steven. Ben, je vais rester à l'affût des auditions. Alors... Oui, ça. <rire> Puis après, je verrai si je si vais, go, le vais meilleur continuer à être, à être dans Team Steven et Team Marc Dupré. Parce qu'il y a Lara Fabian, et je dois... tu sais Vous le savez comment j'aime Lara Fabian. le autre régulièrement fabuleuse. Oui, effectivement. Donc, juste pour voir les interactions de Lara. c'était très drôle hier, parce qu'elle a lancé beaucoup de fleurs à Steven, mais elle n'a quand même pas pris dans son équipe. Donc, sais. tu aimes Laurent Fabien? Lara Fabien. J'ai dit Laurent,
3: ouais. oui. Lara Fabien, mais je pensais ça que que allait te lancer sur une espèce de d'envolée. Non, je
2: t'aime! Oh,
3: bon. C'est ce que j'espérais. <rire> pour ma fête, Geneviève, comment?
2: Je chanterai plus tard. Okay. Parce que là, euh, je, te, <rire> je te parle encore des études. <rire> les fameuses études. Et les études, et celle-ci ne me donne pas envie de chanter. Du tout, OK. Euh, on apprenait, en fait, la presse nous apprenait que le travail, OK, la fin de semaine était associé à une autre des facteurs dépressifs aussi bien chez les, hommes, chez les hommes que chez les femmes, mais que les femmes qui travaillent plus de 55 heures par semaine augmentent leur risque de dépression mais pas les hommes. Ah ouais, ah ouais, ah mmh. ouais.
3: Encore de la discrimination. Ça, C'est <rire> une,
2: une étude britannique. Et là, c'est drôle parce qu'ils ont étudié 20 000 personnes. OK? Ils ont tenu compte des facteurs suivants, L'âge, le revenu, la santé, le type d'emploi. OK? Et là, ils ont constaté que les femmes qui travaillaient autant d'heures, OK? Le, euh, que le nombre de leurs syndromes dépressifs augmentait. OK? C'était 7,3 de plus, OK? Que les hommes. Fait que c'est On parle de femmes qui travaillaient juste 35 à 40 heures, là, okay. OK? Donc, ce qu'on fait, nous, n'est-ce pas, Geneviève? Ben, bien? honnêtement, moi, je travaille plus que 40 heures semaine. C'est rare que je travaille une semaine de 40 heures. Moi puis, aussi. Puis quand je travaille une <rire> semaine de 35 heures, j'ai l'impression que je me suis pognée le bain. Puis là, je dis pas ça pour, euh, pour que les gens qui travaillent moins de 40 heures se sentent mal. Là, c'est juste que... On
3: est déjà dans une société de performance. Le but n'est pas de vous culpabiliser ce matin. C'est
2: la semaine oui. de relâche, Geneviève. Oui, ben, c'est ça. Puis là, on se demande on, comment ça a été mesuré, cette affaire-là. Comment on a mesuré les symptômes dépressifs dans cette étude-là? Parce que moi, c'était ma première question. Eh bien, c'était à l'aide d'un vulgaire euh, questionnaire médical. Et là, la raison pour laquelle ça me fâche cette affaire-là, c'est que, d'un, c'est encore de l'eau moulin pour les gens qui disent que les femmes sont moins faites fortes que les hommes, que les hommes ont une, une endurance plus grande, qu'on qu n'est pas capable de travailler, d'avoir des grosses jobs. Et je me suis demandé, et ainsi que des chercheuses qui ont commenté cette étude-là, on s'est demandé pourquoi pourquoi on en arrivait à de tels résultats, Vanessa? Je te, je te pose la question. Pourquoi je, tu penses? J'ai le goût de, de, de dire hashtag charge mentale. Ben, hey. mm. <rire> puisqu'on sait que ce sont les femmes qui majoritairement assurent encore la majorité des tâches ménagères, qui gèrent encore la maisonnée, en grande majorité. Et là, je sais qu'il y a des hommes qui nous écoutent qui se disent, hey, moi aussi, j'en fais des tâches, puis... Moi aussi, j'assume la charge mentale. Mais ben, gloire à vous, à vous, messieurs. On vous aime, on vous on allume. vous aime et vous êtes de plus en plus nombreux et ça, c'est une très bonne chose. Mais majoritairement et malheureusement encore, c'est dans la, dans la plupart culturel des en cas, fait, oui, oui. C'est les filles. Puis c'est pas la faute nécessairement des gars. Je pense que les filles, on s'en met beaucoup sur les épaules. On veut faire les choses à notre façon. On aime ça. On est un peu Germaine. Tu sais, je pense que ça fait. On fait aussi partie du problème. Absolument. Ça, c'est ma petite, mon, ma my two cents. Mais quand tu travailles, que tu as une grosse job, puis que rendu chez vous, tu dois t'occuper des enfants, que tu as des obligations familiales, que tu dois faire le ménage, les courses, gérer les vaccins, ça se peut que tu craques plus que, que les tu gars. Soit une
3: beauté désespérée. Ben, en un, fait.
2: Peu, un peu. L'autre hypothèse qui était avancée, puis que je trouvais intéressante, c'est que les femmes qui travaillent de longues heures là, y occupent majoritairement des emplois dans des domaines qui sont dominés par les hommes.
3: Fait. Faire euh, ses preuves un petit peu. Oui, et il faut oui. toujours en faire plus. Effectivement, quand tu es issu de la communauté qui, qui est en minorité, ouais. tu en fais plus pour faire tes preuves, pour montrer exact. aux autres que tu es capable. Tu compenses en fait ton défaut de fabrication. Oui,
2: puis on, parle, on, on parlait beaucoup aussi dans cette étude-là des gens qui travaillent la fin de semaine, parce que c'est prouvé quand même que les gens qui travaillent plus que 40 heures par semaine ont tendance à faire des heures le soir et la fin de semaine. Et les filles qui faisaient partie de cette étude-là, il y en avait beaucoup qui occupaient des postes un peu mal rémunérés dans le secteur des services. Ça veut dire préposer aux bénéficiaires, éducatrices en garderie. Euh, tu sais, tous ces postes-là que pas trop personne veut faire, puis qui sont un peu sous-payés, puis qui ont une charge de travail immense aussi, ça peut contribuer. Et qui peuvent contribuer aussi
3: à la dépression ouais. psychologique. Donc, c'est fort pour le physique, mais aussi, il faut tout le temps que tu sois là. Il faut tout le ouais. temps que tu sois vigilant. Fait qu'à un moment donné, quand tu te ramasses à torcher 20 à 30 personnes dans ta semaine différente, en plus des membres de ta famille, ça se peut. Ça se peut que tu aies besoin d'un petit verre de vin à la fin de la exact.
2: semaine. Donc, oui, OK, les femmes qui travaillent plus sont plus à risque de dépression que les hommes, mais il y a quand même des raisons pour ça. Donc, je trouvais important de souligner ça. Puis, ça me faisait un peu suer ce matin, hein, Vanessa. Moi, voilà. j'ai une
3: bonne nouvelle pour toi, Geneviève. C'est quoi ta bonne nouvelle? La bonne nouvelle c'est en parle constamment, les Canadiens et les Québécois changent leur habitude de vie et se tournent de plus en plus vers les aliments végétariens. Plus ah populaire que jamais. Ça, ça te prémunit tu contre la dépression une Un petit céleri une, une fois de temps en temps. Oh, je moi. pense que ça te déprime plus qu'autre chose en oui, fait. Moi aussi,
2: je trouve ça très déprimant. Sauf s'il y a du cheese waste dedans. Oh ah, là Non, c'est quoi cette affaire ça, Ah c'est Très blanc. C'est la meilleure affaire. J'aimerais est que est-ce que je suis blanche euh, Oui. oui J'ai <rire>
3: besoin que est-ce que tu <rire> la porte parole de ta communauté Oui. J'aimerais que tu répondes au nom de tous les blancs. C'est quoi cette affaire là Pourquoi je peux pas avoir
2: un moi de la personne blanche, moi Vanessa
3: pourquoi? Parce que tu en as 11, Sean Ah, OK. D'accord. Okay. OK. Puis tu en as 11. Moi, j'ai le, le moins long de la gang. T'sais, le 28 février date et de, fête juste dire euh, que bientôt, de ton
2: fils oui bientôt ça va être la journée de la femme j'ai c'est oh, le 8 mars c'est le 8 mars
3: okay. Okay. et là Geneviève t'as pas répondu à ma question qu'est-ce qui se passe avec le cheese whiz et les céleris
2: c'est quoi cette affaire là ben, c'est très bon c'est c'est croquant puis salé puis gras fait que quoi pourquoi
3: vous servez ça il y a pendant des chips de aussi Noël? tu vas me dire ouais non c'est ça mais pourquoi ben, moi j'ai développé lors je, des occasions
2: spéciales ben, non mais ça c'est des années 80 mais moi j'ai développé tu sais c'est la mode de remasteriser un peu les aliments des années 80 puis de les mettre au goût du jour le, là j'ai développé Jeanne Benoît Là j'ai développé une technique et un, un, un petit plat, des petites bouchées vraiment vraiment le fun. Vanessa c'est c'est en fait c'est les bouchées de céleri avec le cheese Whiz, mais je le remasterise. Moi je mets du tartare dedans, du tartare de saumon dans des céleri croustillants sans cheese Whiz? Il y a pas de cheese Whiz. Okay, c'est éminemment colon <rire> mais c'est <rire> délicieux. C'est délicieux. Alors est-ce qu'on peut revenir aux aliments végés parce que là 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 là, là un peu troublée parce que tu me dis que c'était la faute de Netflix, de l'été chaud puis de l'AW. La Absolument. Je comprends
3: parce que les, les commerçants ont remarqué qu'il y a eu une hausse là, de 35 de la vente des produits végétariens dans les magasins, dans les commerces, les épiceries attribuables, comme tu le disais, à Netflix, l'été chaud et AW. Pourquoi? D'abord, le phénomène Netflix, Geneviève, mm -hmm. les gens sont de plus en plus informés. On le sait que sur Netflix, il y a des super documentaires, des documentaires dont tu me parles régulièrement <rire> oui. d'ailleurs, et que je continue d'ignorer parce que je ne veux pas être culpabilisée plus que je le suis déjà au quotidien, mais qui nous parle entre autres de, des productions donc de l'industrie alimentaire, de l'exploitation des animaux, de l'industrie laitière également, donc les aliments, des des suppléments ou les additifs qui sont rajoutés dans nos aliments. Donc les gens sont de plus en plus inquiets, informés. Mais avec aussi, raison. Oui, sur la transformation des aliments et donc ils se tournent vers des options VG, des options santé. On donc met, ça. Ok. Les mais moi, clients sont intelligents. Non. Les consommateurs. Mais quand je vais
2: à l'épicerie, OK, je vois plein d'étiquettes, Vanessa. Là, c'est marqué certifié bio, certifié écossaire, sans ci, sans ça. Et là, je suis perdue.
3: Là, il faut faire attention quoi. à ça. Et je vais y revenir, Geneviève. Mais je voulais te dire, je voulais te parler du facteur AEW parce que ah. je pense que ça va te faire sourire. On parlait tout à l'heure des céleris qui peuvent peut-être contribuer à, à la déprime. Mais ça, Les je... frites de patates aussi, AEW. Non non, le... non, non, non. C'est le bon équilibre, justement. Tu l'impression. Non, non c'est illusoire. Tu as l'impression de faire le, le choix santé, Geneviève. mais tu
2: vraiment l'impression. Le mot clé de ta ben oui, phrase. c'est ça. Mais, ok, non, non. Parfait, qu Tant qu'à manger une frite, tu manges une frite. Ben, oui. Moi, quand je vais au McDo, je vais all-in. C'est un cheeseburger ou pas de cheeseburger? Le, la frite santé, c'est non.
3: La frais de santé, c'est non. non. Et que dis-tu du burger santé fait à partir de lentilles jaunes? Ça a l'air qui est
2: bon. Le ça a l'air qu'il est vraiment Beyond bon, le burger, meat, burger. qui est une Fiji. sorte oui. est ça,
3: de, de boulette faite sans viande qui est vendue depuis peu chez IW. Mais je dis oui à ça, par exemple. Tu dis oui à ouais. ça et je te confirme, je ne sais pas si le secret est dans la sauce Geneviève parce qu'elle est excellente, mais la boulette... Euh, je sais. Tout le pas, pas pire aussi. Tout le monde en parle sans arrêt. Exactement. Et donc, ces phénomènes-là contribuent, en fait, à, à ouvrir un monde de possibilités aux consommateurs qui se rendent compte que tu peux maintenant man manger de la junk santé. T'sais. Et donc, ça fait bondir les, les hausses de produits végétariens, comme je te le disais, 10, 15, 20 25 accéléré et soutenu comme la manne. c'est la manne pour les commerçants et il faut faire attention mmh. parce que ça ouvre la porte à des dérives. Tu parlais justement de l'étiquetage bio. On apprenait récemment, donc Radio Canada apprenait que à, à Ottawa et à Gatineau, ils ont découvert en fait que des produits avaient été étiquetés bio alors qu'ils ne l'étaient pas. Donc on, on se rappelle que <rire> pourquoi très, je suis pas surprise. On n'est pas surpris. On a parlé l'autre fois, la semaine dernière, de l'étiquetage sur la viande, notamment des produits qui sont sur la veille d'être périmés et qui sont réétiquetés pour changer les dates. Mais il y a aussi ça dans, dans les légumes, <rire> dans les produits non transformés. Faites attention, en fait, parce que c'est très facile, surtout pour les aliments en vrac, de falsifier les données, de juste mettre une étiquette bio qui veut absolument rien dire. OK,
2: mais on n'a aucune certitude sauf la on confiance qu'on a en notre marchand. C'est ça que tu me dis? Exactement. Et on le
3: sait, la marge de profit est plus importante pour les marchands qui mettent des étiquettes bio parce que c'est généralement des produits qui sont vendus plus cher, n'est-ce pas, que les produits réguliers. Donc, soyez prudents parce qu'au Québec et au Canada, en général, pour que les produits soient certifié bio, il faut vraiment une étiquette spéciale. Donc, on doit indiquer d'où ça vient. Donc, juste le trois le lettres bio, ça veut rien dire. Donc, regardez bien vos emballages. Il y a des directives qui sont disponibles sur oui. le web si vous faites des recherches, mais il euh, faut faire attention à ça. Donc, ça ouvre la voie euh, à toutes sortes d'abus. Puis, je vous dirais que l'écolabel, donc la fameuse sans gluten, euh, biologique, oui. c'est des attrapes nigaux, sans sulfite, sans nitrate. C'est des attrapes nigaux. Il faut faire attention. Il faut apprendre à lire et à... à comment je pourrais dire? À, à comprendre, en fait, les, les noms qui sont souvent... Des ben, noms il faut aussi regarder les étiquettes
2: parce que souvent, c'est les aliments là sont riches en sucre puis en gras quand même et, et Ils je vous va... déguiser et terminons en se disant une chose euh... Si votre fraise que vous voulez acheter est grosse comme une pomme, ben <rire> Bonne chance qu'elle ne soit pas bio. – C'est ça. Même si c'est marqué bio. C'est un petit indice comme ça que je vous donne. Ne me remerciez pas. Écoute, on est avec Thomas Levac, qui est notre... Je notre écrivain humoristique en résidence. Allô, Thomas. – Merci. – Écoute, on a parlé euh, quand même largement du documentaire qui a été diffusé hier soir, la première partie, et demain, ça sera la seconde partie, le documentaire sur Michael Jackson, Living Neverland. – oui. oui – et là, euh, ben je sais pas si c'est le pire titre, mais quand même, ce matin, tu nous parles d'une question que je me pose depuis longtemps. T'sais, on dit souvent, Rimbaud a dit, je est un autre. Est-ce qu'on peut séparer l'artiste de son œuvre Est-ce que j'ai le droit d'écouter Michael Jackson, d'aimer les films de Roman Polanski? Est-ce que j'ai le droit?
1: On a le droit de tout. Il oh, n'y a, a pas de problème. Mais je crois que... Euh, là où je vais en venir, c'est que je crois qu'on peut... Premièrement, je crois que... C... Je pense que de moi, dans ma tête, je crois que c'était réglé que Michael Jackson, c'est un pédophile. Je crois que c'est un vieux débat. Mais moi aussi. Je, je comprends pas que ça nous prenne un documentaire d'HBO de 4 heures pour nous convaincre que Michael Jackson, c'est un pédophile. Je veux dire, si dans la vie, c'était su depuis très. Le, le, dans le documentaire, il n'y a aucune nouvelle information. C'était su depuis des années qu'il dormait dans le même lit qu'enfant. Et si tu dors, es un adulte qui dort dans le même lit que quelqu'un, c'est pour coucher avec. Mais c'était pas, pas son parent. De... <rire> Mais ma... oui, c'était pas son parent. Si tu dors dans le lit d'une autre personne qui porte pas ton nom de famille, tu es un pédophile. Louche. Ça marche pas louche. C'est un crime. Tu peux pas faire ça. Juste même en tant qu'adulte, je vous mets au défi de tout, tout le monde qui nous écoute. Appelez euh, votre blonde ou votre chum et dites Ouais, moi, à soir, euh, je dors dans le de Marie-Pierre. Vous allez soit dormir dans le de Marie-Pierre ou à l'accueil Bonneau. Je pense pas qu'elle va capoter sur euh, cette réalité-là. » Et euh, je crois que c'était juste évident que c'était un pédophile. Une autre preuve, c'est son, euh, son manoir Neverland. <rire> oui, bon. Ce qui était à mon avis... Parce qu'il faut savoir, les hommes, comment on construit notre maison, comment on décore notre maison, c'est en fonction de plaire aux gens avec qui on veut coucher.
2: Mais là, chez vous, tu veux plaire à personne parce que je pense que c'est juste blanc qu'un divan, là.
1: C'est plus, plus le cas. Ah, okay. Parce que, mettons, si... Dans toutes tout, tout les maisons d'hommes, s'il y a des choses obsolètes, comme mettons des serviettes, oui. une brosse à dents, un droit contour, c'est juste pour attirer des filles. <rire> c'est <rire> la seule raison.
2: Mais en quoi un droit contour est obsolète, Thomas?
1: Ben, si c'était pas si les filles étaient d'accord avec euh, dormir à, à même le matelas tous les hommes après ça, et, ah, et là où je vais en venir, c'est que Neverland, c'est la preuve que c'est un pédophile parce que qu'est-ce qu'il y a à Neverland? Il oui. y a un zoo. Il y a tout pour attirer des enfants. Il y a un zoo. Il y a une fête foraine. Il y avait euh, des arcades, il y avait bombes, une grande bombes. roue, puis il y avait Michael Jackson. C'est comme <rire> tout pour attirer des enfants. Alors, si tu, si tu prends tout ton argent pour construire un gros manoir qui est le rêve d'un enfant, t'es un pédophile. Alors, je, je trouve es que okay. c'est un peu une perte de temps ce documentaire-là, dans, dans le sens que si dans la vie, tu as besoin d'un documentaire avec de la musique triste, puis du monde qui braille pour savoir que cet homme-là... Mais c'était les
2: témoignages des deux hommes qui étaient quand même le highlight de ces documentaires-là, parce qu'on les a peu entendus, ces gars-là.
1: C'est une autre affaire que je trouve très, 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 très triste, c'est que moi je trouve que c'est euh, trop tard, se plaindre ouais. Michael Jackson, il est mort depuis quasiment une dizaine d'années Non, euh, il est sur
2: la même hymne qu'Elvis et Marilyn Monroe. Voilà,
1: ouais. je crois qu'au lieu de garder, euh, on devrait prendre cette énergie-là pour les victimes, au lieu de le prendre pour, les, pour un, des hommes qui ont, qui, ont, qui, ont, qui ont trépassé, on prend cette énergie-là pour la garde pour les prochaines victimes, parce que malheureusement il va y avoir d'autres cas d'agression sexuelle il va y avoir d'autres cas de crimes par des gens importants et puissants et gardons cette énergie-là et gardons notre écoute, notre ouverture d'esprit à ces futures victimes-là, plutôt que des victimes que ça fait 30 ans. Oui, c'est triste. Oui, c'est bon. Mais tout ça triste en tant que société qu'on a juste de la peine pour des gens quand c'est derrière nous.
3: ok Mais quand a... même, je, je, je veux juste mettre un bémol. Tu dis que Michael Jackson est mort, mais sa fortune est vivante. Il continue d'engranger d'énormes revenus année après année. Et ces victimes-là, si elles en sont, évidemment, il y a peut-être un appât du gain. Il y a peut-être des réparations à obtenir. Et peut-être que ça va pousser d'autres gens moins célèbres que Wade Robson, qui est un chorégraphe, puis l'autre qui est un enfant à aller de l'avant. Je pense qu'il y a des manières beaucoup plus simples de faire de l'argent
1: qu'accuser le monde d'agression sexuelle. Fait que Je crois pas que c'est l'affaire. La je ne sais pas si vous avez déjà été victime d'agression sexuelle. Jamais vous êtes fait comme Ah, moi, sais tu sais quoi, m'en faire une pièce avec ça. Moi, pour l'avoir vécu, jamais je me suis fait Hey, sais tu quoi, on m'a violé. M'a payé mon loyer. Il ben, y a ça. quand même
2: la voie d'écrire que... un livre qui est quand même payante. Ça peut. Ça peut... Euh,
1: ben, t'es écrivaine. Je pense que c'est pas la manière. Je pense que t'as plus d'argent ici qu'avec tes romans, là. Ah,
2: c'est <rire> encore drôle. Non. Mais un livre sur mon agression, c'est sûr que ça ferait vendre des copies. Il y, y a quand même des gens qui font des livres sur leur agression puis qui vendent beaucoup de copies. Mais ça, c'est un autre débat. Mm -hmm. Mais moi, ce que j'ai envie de te demander, c'est. Bon, c'est sûr qu'on pourrait prendre l'argent de, de Michael Jackson, euh, ses profits, puis peut-être les rediriger vers des associations de victimes. Ça pourrait être une. Mais moi, j'aurais
1: deux. Euh, Par rapport oui question que oui, j'ai pas ça. répondu parce que j'ai fait une chronique sans t'écouter <rire> euh, euh, la première question c'est est-ce qu'on peut euh, boycotter Michael Jackson, ma question c'est est-ce que je pense que c'est impossible de boycotter Michael Jackson parce qu'il est trop présent dans la culture populaire parce que je pense qu'on peut boycotter la musique de Michael Jackson mais pas boycotter Michael Jackson je m'explique parce qu'il est tellement présent dans la musique euh, boycotter Mar Michael Jackson, ça veut aussi dire Boycotter Bruno Mars Boycotter euh, Justin Timberlake Boycotter The Weeknd Il est tellement présent dans la musique populaire que Boycotter Michael Jackson, c'est impossible C'est un peu comme boycotter la couleur rouge Il a tellement teinté l'art Que c'est impossible, c'est un peu ridicule Que, ah oh ouais, Michael Jackson, on l'écoute plus Mais Justin Timberlake a volé son style Sa musique, son beat, ça, tout va bien Il y a, pas Il y a quelque chose d'un peu euh, Faux là-dedans Et aussi, ce que je trouve horrible, c'est que hum, ces hommes-là qui ont commis des crimes graves, oui, c'est des hommes horribles, mais par contre, la seule chose qu'ils ont fait de bien, c'est leur musique, c'est leur art. Mm. Oui, c'est un, un, un être odieux, mais Billie Jean, c'est une super bonne chanson. Thriller, c'est une super bonne chanson. Et en évitant d'écouter Thriller, on n'aide personne. On n'aide pas les victimes. Et Même à un niveau très, très, très horrible, il y a peut-être des gens qui, en écoutant la musique de Michael Jackson, en voyant les films de Roman Spolensky... Vivent à travers leur traumatisme. Fait qu'enlever l'art de ces gens-là, c'est juste garder l'horreur et enlever tout ce qu'ils ont de beau chez eux. Parce que je crois. Que... Puis aussi, un autre truc, c'est que souvent dans notre société, et c'est pour ça qu'ils s'en sortent, ces gens-là, on pense que parce que les artistes font de quoi de beau, qu'ils ne peuvent pas être horribles dans leur vie. Hmm. C'est totalement faux. Tu peux être une personne complètement horrible dans ta vie ordinaire et faire de l'art super, super joli. On l'a vu avec Michael Jackson, c'est un être odieux, c'est un criminel, mais il est capable ben oui, de faire de la chanson. Aussi, Woody Allen aussi, non, où non, euh, ouais. je lisais je lisais, je, je regardais le documentaire d'R.K. Kelly et il y avait un moment qui m'a marqué R.K. Kelly, euh, quand il était accusé il, euh, il, il, il s'est dit il faut que, je, faut que je, les, les gens il faut que je rallie les gens vers moi et il a composé très rapidement sa plus grande chanson à vie qui est Ignition qui est sa plus grande chanson à vie fait, au, maximum de son, au maximum de pression pour s'en sortir, il a fait sa plus grande chanson hip-hop il y a quelque chose, de, je trouve ça un peu... Euh, et aussi, euh, là où je vais revenir euh, avec toi, je, je suis d'accord avec ça que je crois que la raison pourquoi est on, est, euh, on est mal d'écouter leur musique, c'est pas pour des raisons euh, d'éthique, c'est pas pour, leur raison de, de pour des raisons de morale, c'est pour des raisons d'argent. On veut pas contribuer à leur fortune. C'est un peu particulier. Moi, moi, personnellement, j'ai la difficulté à écouter Kelly, parce que quand j'écoute une tune de Dr. Kelly, je me dis Oh mon dieu, L'argent que l'argent qui fait, parce que c'est l'écoute sur Spotify, l'argent qui fait, ça l'aide à payer pour les chambres d'hôtel des filles, payer pour sa Mais défense. Oui. Fait que je contribue à son crime, c'est horrible. Fait que je crois que dans certains crimes, on pourrait envisager d enlever le droit d'auteur, prendre le droit d'auteur de ces gens-là et le redistribuer soit aux victimes ou à des fondations des gens qui ont, euh, qui ont fait.
2: Ben c'est une bonne idée, mais je sais pas comment on ferait ça, jusqu'où on ferait ça. Ben moi j'ai un secondaire 4 exactement...
1: pas fini que c'est ouais. pas moi qui <rire> vais arriver avec un, On va mettre des
2: gens plus con, de compétents que toi. Euh, merci Thomas Levert, plaisir. pour euh, de nous avoir éclairé sur la question est-ce que je est un autre?
3: The way you got me playing the field, so baby give me that And let me give you Running her hand through my frouncing on when it foes Why they say I got a bad history mixed to ignition
0: Hot and fresh out Geneviève Peters, Geneviève Petersa Va de Sa destinée Elle manie aussi bien le stylo que le micro De 9 à 10 les effronter
2: alors Vanessa, on le dit plus tôt en début d'émission, c'est ta fête Woo! et ton cadeau à toi, de toi, euh, ça a été de te faire poser des rallonges de cheveux. Oui, absolument. Et euh, bon, c'est extraordinaire, c'est vraiment beau. Tout le monde est d'accord pour se dire ça, mais... Mais, mais,
3: mais, mais, mais <rire> je, je ressens une petite culpabilité ce matin, Pourquoi Geneviève donc? Peterson. Pourquoi donc? Parce que l'industrie du cheveu est une industrie assez importante qui représente à peu près 2 milliards de dollars par année. Et on prévoit <rire> en fait que cette industrie-là atteigne les 7 milliards de dollars américains d'ici 2028. Donc, une industrie en pleine
2: croissance qui se fait souvent pour les femmes
3: au dépend de d'autres
2: femmes. Attends, je comprends pas parce que moi, ce que je sais de cette industrie-là, c'est que quand on se fait poser des rallonges puis qu'on choisit puis un petit type à la maison vous devez choisir les cheveux naturels là, parce Absolument. que les cheveux synthétiques c'est pas beau tu sais non. Voilà.
3: C'est très gris chaud, ça s'en mêle très rapidement, c'est
2: comme lustré, tout le monde sait que tu portes une perruque. Ça. Puis aussi les pas ça fait. puis aussi les rallonges dans le sud c'est non, mais ça on fera un autre chronique là. Ah, ça c'est les tresses. Les tresses ah. non. Ah, non. Euh, donc voilà, mais euh, donc, donc quand tu choisis euh, des cheveux naturels, il faut savoir que ce sont des vrais cheveux et qui dit vrais cheveux dit vraie femme. Donc ce sont des femmes qui se sont fait couper les cheveux pour te les donner pour tes ventes à les vendre. moi femme noire qui habite dans un pays riche c'est ça parce que ce ne sont pas des femmes de Ville Mont royal on s'en doute bien qu'ils se font couper les cheveux pour Vanessa Destiny non
3: elles si elles le font elles le font pour faire des perruques pour le cancer c'est tellement beau c'est tellement philanthropique puis waouh 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 wow, j'ai le cœur sur la main donc euh, <rire> fausse hypocrisie en tout cas moi ça m'intéresse pas moi j'y vais sur l'exploitation des femmes sur l'exploitation oh, <rire> des femmes pour avoir l'air de Beyoncé ce matin Geneviève c'est ma fête c'est bientôt aussi le gala dynastie oui, lequel je suis nommée donc mmh. on s'entend que grosse gros cheveux. Je vis un peu pour ça. Euh, on le sait que je suis superficielle, je le cache pas. Et donc, euh, cette industrie-là qui exploite les femmes pauvres, une industrie qui est super commerciale, la plupart des cheveux euh, nous viennent des pays en voie de développement parce que généralement, ben les cheveux sont plus longs, sont, sont vierges aussi. Ils sont pas surtraités, surexposés à des produits chimiques comme on le voit dans les pays occidentaux où est-ce que les femmes vont faire des teintures, attends, où est-ce qu'elles vont bleacher leurs cheveux, où est-ce qu'elles vont les abîmer. On parle de cheveux vierges, en fait. Quand mais vraiment. tu ne
2: disais pas que les femmes indiennes avaient les cheveux les plus épais, le, le cheveu là en tant que tel était le plus résistant, le plus en général tough, les
3: femmes ouais. asiatiques effectivement, particulièrement les femmes indiennes donc vont avoir des cheveux qui aussi sont adaptables, c'est à dire que ce sont des cheveux qui match bien autant avec les, mes cheveux de noir à moi que tes cheveux à toi Geneviève dans la façon de les transformer et dans la façon de les récupérer par la suite pour les styler. Parce qu'on peut les teindre, on peut les coiffer on, on peut, peut les laver. Faire avec ces cheveux-là Geneviève et euh, c'est assez fascinant en fait parce que les, les, les cheveux les plus populaires sur le marché sont de type Rémi. Rémi ça veut dire que les cheveux poussent tous dans le même sens c'est des cheveux vierges, les écailles du cheveu sont le plus naturel possible les plus résistants et pour trouver ces cheveux-là, il ben, faut souvent aller dans des régions un peu reculé dans le monde, parce que c'est justement des filles dont les cheveux ont toujours été à l'abri de tous les polluants naturels qu'on retrouve dans l'air. Et, euh, entre autres, au Brésil, au Mexique, donc beaucoup de pays comme ça, là, qui, qui offrent des cheveux vierges intéressants. Mais
2: c'est et... dégueulasse, Vanessa, excuse-moi, là, mais. <rire>
3: attends attends comment qu'on va voir ces filles là on leur coupe les cheveux courts oui ouais, ah. c'est c'est plus complexe que ça évidemment donc tu dis que c'est dégueulasse mais ben quand, tu peu, regardes, je me sens mal. quand tu regardes quand tu regardes les cheveux de Ariana Grande fameuse le, euh, célèbre pour sa queue de cheval qui n'en finit plus de finir quand tu regardes les cheveux colorés de Nicki Minaj les cheveux frisés de, de Rihanna la belle crinière de J Lo J'adore ça. On sent inspiré puis on a le goût de ressembler à ça. C'est ça qui explique la est -ce popularité. Est-ce que j'ai le goût de
2: ressembler à ça au détriment des femmes exploitées? La réponse est non. Ben, la réponse est que cette industrie-là
3: continue de croître que tu le veuilles ou non, Geneviève Peterson. Donc, oui, il y a une volonté, il y a une demande. Et même que la demande est plus forte que l'offre. Et c'est ouais. pour ça, en fait, qu'on va, euh, on ouvre la porte à des dérives encore une fois parce que comme la demande est plus forte que l'offre, beaucoup de femmes se font raser la tête contre leur gré. Et ça, c'est vraiment ouais. le côté sombre de cette exploitation-là parce qu'il y a de base, donc des femmes qui elles par exemple vont donner leurs cheveux pour nourrir leur famille, qui vont généralement être payées 3 dollars euh, gros max là, pour une tête complète de cheveux rasés. Et il y a aussi des femmes qui se font agresser dans la rue, donc dans certains pays qui se font agresser à l'arme blanche et ce qui se font couper les cheveux de force pour que ces cheveux-là soient revendus sur un marché noir. Évidemment, c'est beaucoup mieux de privilégier des, che des cheveux obtenus par le consentement parce que tu peux en obtenir plus. C'est une tête rasée versus deux trois mèches coupées <rire> en passant à la motocyclette. En ciseaux.
2: Oui, c'est ça. C'est un peu <rire> un drive-by
3: de cheveux. C'est vraiment. Tu ris, mais c'est vraiment comme ça que ça ben se oui. passe, Geneviève. Et on le sait. C'est euh, un
2: rire nerveux. Je sais un rire. Du tout.
3: <rire> parce que bon, la plupart des cheveux, euh, des faux cheveux sont traités en Chine, mais comme je le disais, ils peuvent venir de différents pays, notamment des pays qui sont en guerre ou des pays où il y a des conflits, parce que c'est une autre façon d'exploiter les femmes, notamment au Venezuela, par exemple, où, euh, en fait, le, la, la hausse du taux d'inflation, la baisse du pouvoir d'achat fait en sorte que les femmes doivent se trouver d'autres alternatives, n'est-ce pas, pour nourrir leur famille. Et donc, la vente de leurs cheveux devient alors l'option la plus viable. Mais on retrouve ça aussi en Ukraine, par exemple, donc on n'y penserait pas parce qu'on a beaucoup parlé de l'Asie. Mais en Ukraine, où il y a eu un conflit pendant longtemps, on sait que les femmes ukrainiennes sont exploitées de toutes les façons, les femmes en Europe de l'Est. Oui, beaucoup de travail du sexe,
2: de trafic humain, justement, ce trafic dans ces
3: régions. Ce trafic humain-là implique aussi parfois le fait de devoir céder ses cheveux il y a même un rapport qui, euh, qui est sorti il y a quelques années qui disait que des gardiens de prison en Russie et en Ukraine rasaient euh, de force la tête des femmes, des prisonnières, et revendaient leurs cheveux, en fait. Et c'est ça l'enjeu, parce que même quand tu d'aller chercher les cheveux de manière éthique, on connaît toute cette histoire de femmes indiennes qui euh, offrent leurs cheveux en offrande dans des temples en Inde. Et donc, euh, ces cheveux-là sont généralement récupérés. C'est une des sources d'approvisionnement les plus éthiques, si on peut dire, entre guillemets. Reste que ces femmes-là, ben, on prend leurs cheveux et on leur donne rien. Là. Elles, elles offrent ça en offrande au temple, mais les gens du temple les revendent les redonnent à du monde qui font beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent là-dessus. Donc, encore une fois, c'est une forme d'exploitation qui est très douce. T'sais, les femmes ne connaissent pas la valeur de leurs cheveux et c'est une, une industrie qui capitalise là-dessus. C'est une industrie qui capitalise aussi sur la culture du secret parce que tu vas voir n'importe quel coiffeur, tu lui demandes d'où viennent ces cheveux-là puis mais, il va dire oh, « je connais pas la source ».
2: Ben, je comprends, mais j'ai envie de te poser une question Vanessa, puis je peux pas m'empêcher de te la poser. Comment une fille comme toi, qui se revendique <rire> féministe, ok, qui fait des, qui fait de de la situation des personnes racisées, son cheval de bataille. OK, t'es toujours ici en train de te déchirer à la chemise puis de parler de la situation des personnes racisées, de l'exploitation, euh, des, des trucs classistes.
3: J'ai l'air tellement lourde dans la façon que tu me décris. Non, t'es pas lourde, ce mais. C'est le message oh, puis, que tu essaies de m'envoyer. Non,
2: puis on a tous nos paradoxes. Moi, la première, tu sais, mais, mais c'est un beau paradoxe que t'as accroché sur ta tête ce matin, là. C'est beau. Mais en même temps, j'ai envie de te demander comment tu fais pour vivre avec ça puis aussi pourquoi tu veux des cheveux longs? Parce que les cheveux longs, de tout temps, c'est associé à la séduction, à la féminité absolument.
3: Puis je pense que dans, dans notre cas, on, on s'entend que cette industrie-là, euh, pendant longtemps, elle a été très populaire chez la communauté noire en général parce que nos types de cheveux, en fait, c'est tellement lié dans l'histoire, c'est tellement lié dans la colonisation aussi, dans le fait que on n'a pas appris aux femmes noires à apprécier leurs cheveux naturels. Dans oui, le parce fait, ils sont que... raides tes cheveux, là, Vanessa. Ils sont pas frisés. Ils sont, ils sont raides parce que je les aplatis chimiquement, je lève pour correspondre aux standards de beauté européens parce que c'était le modèle qu'on nous imposait à nous. On nous a appris à refouler notre culture, tu sais, dans le temps de, de l'esclavage, on obligeait les femmes noires à cacher leurs cheveux sous des bonnets parce que on associait le cheveu crépu à la saleté, à la laideur. Ou je suis aussi. Oui, c'est ça, à, à quelque chose dont il faut avoir honte. Et c'est les femmes, en fait, ont développé cette culture-là chez la communauté noire. Je te parlerai d'un documentaire qui est le documentaire de, de Chris Rock, qui s'appelle The Good Hair, qui est disponible sur Netflix, où est-ce qu'il explique, en fait, ce, ce rapport très tordu qu'ont les femmes noires à leur chevelure qui nous vient, justement, comme je je te dis de la colonisation, de l'influence de l'Europe sur la beauté, sur la conception de la beauté sur la conception de la valeur de la femme noire dans mmh. la société. Donc, l'idéal reste la femme blanche aux cheveux Mais longs. Mais tu réponds longs, pas à ma ubeux. question.
2: Co oui. Comment une fille féministe comme toi peut tolérer le fait d'avoir des cheveux de femme exploités sur sa tête? Mais parce que je, je succombe à ces standards de beauté oui. parce que je veux
3: y correspondre moi aussi. Tu sais, je veux dire, quand toi, tu vas faire tes ongles dans un salon où c'est plein de femmes asiatiques qui hein, sont oui. payées moins que le salaire minimum probablement. Et qui
2: respire des solvants qui, toute la
3: journée qui respire oui. des solvants toute la journée pour te donner des beaux longs, euh, des beaux longs ongles au shellac pour rivaliser avec ceux de Rihanna sur Instagram, tu sais. Je veux dire, on est tous un peu prisonnières de ça. Tout ce qu'on consomme est le fruit de l'exploitation. Je regarde tes vêtements, tu es bien habillée, Geneviève, aujourd'hui moi aussi. Ces vêtements-là, des vêtements, ton pantalon, je le sais qui vient du Zara. Hein. C'est tu c'est fait ton pantalon, C'est ben, sûrement que...
2: la même femme rasée qui t'a donné de la cheveux. Cheveux.
3: Voilà, exactement, c'est la même
2: personne. Ouais. Mais OK, donc on a tous nos paradoxes puis je trouve ça quand même le fun de le dire et de les adresser. Euh, Absolument. Par nos de, sachez que
3: je ne suis pas parfaite. Oui, je fais la morale aux autres, mais je suis bien consciente. Et je pense que c'est ça un peu la clé pour être une bonne personne, c'est d'être conscient, en fait, d'être dans la remise en question, de savoir qu'on n'est pas parfait. Donc, avant de faire la morale aux autres, toujours faire un petit examen de conscience. Puis là, ça m'a servi jusqu'à mes 29 ans, je puis
2: là, Vanessa, est-ce que, euh, bon, évidemment, tu ne sais pas si les cheveux que tu as sur la tête sont éthiques. C'est impossible de Ils le savoir. Ils ne sont pas éthiques. Je peux te confirmer. Oh, tu que, me le confirmes.
3: Oh, <rire> honnêtement, je ne vois pas comment ça peut être éthique. Il y a des alternatives éthiques, par contre. Ça. Donc, j'ai parlé tout à l'heure des cheveux récupérés dans les temples, évidemment. Des cheveux en chanvre,
2: des cheveux en poterie. Non, non, pas
3: vraiment. Tu peux avoir des cheveux synthétiques serait le bon choix. Ouais. Donc, même si on sait que c'est grichou, mais c'est si polluant. Laid, oui, c'est très polluant. Mais tout est polluant, tout est cancérigène. On n'a pas le droit de rien on, faire. On ne peut plus rien faire. On ne peut plus rien consommer. On ne peut rien dire, Il y a non. aussi les, les, euh, les cheveux faits à base de crins de chevaux. Personnellement, c'est un nom pour, <rire> pour moi. Je passe, comme dirait Dalia non, c'est ça, c'est non, c'est non. Euh, mais il y a aussi euh, des compagnies, et ça, il y en a beaucoup plus aux États-Unis, mais comme la plupart des produits nous viennent des États-Unis, on les importe là, dans les magasins, là, sur la place de Saint-Hubert, C'est bien toutes des États-Unis, c'est pas ici que ça se passe. Il y a des compagnies en fait qui vont payer, donc qui vont, euh, parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est que souvent pour avoir accès aux cheveux les plus vierges, on va dans des régions très très éloignées, donc en Indonésie, au Bangladesh et tout ça, il y a des gens qui se sont donnés pour mission de développer comme une espèce de commerce équitable du cheveu. Donc, les femmes sont informées de la valeur du cheveu, sont informées du prix que ça coûte pour une personne qui se fait faire des rallonges, par exemple au Royaume-Uni, aux États-Unis ou en Chine, qui sont les trois plus grands consommateurs de faux cheveux dans le monde, soit dit en passant. Et on leur paie, on leur paie à leur juste valeur. On leur paie genre, le, le, prix, le prix réel que ça coûte pour faire les cheveux. Donc, c'est comme contenu. la mode éthique. Ben, en fait... Euh, payer une tête de cheveux à peu près euh, je dirais que c'est 160 dollars pour la pose, le prix minimum quand es noir,
2: oui, parce, <rire> parce que quand t'es blanc c'est plus, plus cher. cher, parce que vous
3: faites avoir mais il y a aussi le fait que vos cheveux permettent pas, vous avez vu, vous me suivez pas sur Instagram parce que mon compte est encore privé, oh, mais le processus pour faire, euh, mettre les, les, les cheveux c'est compliqué, il faut tresser les cheveux à la base et par dessus on va cou coudre ce qu'on appelle la greffe et normalement les cheveux de blanc il y a moins de grip si je peux oui. me permettre pour garder les tresses plus longtemps, c'est pour ça que vos Faites en République Dominicaine. Bon, un autre privilège des eh personnes oui. noires. Oui, on l'a. C'est année
2: de vos privilèges. La belle vie. Hein. C'est fini le mois des Noirs. C'est fini des Noirs. On l'a eu Écoute, facile. Merci Vanessa Destinée. Euh, tes cheveux sont magnifiques. Je suis un peu jalouse. Hein? Ouais. Pour nous rejoindre en studio. Studio A commercial cube.radio. Appelez ou textez. 187 cube radio.
1: 1877 827
2: 2346.
0: Les effronter.
2: Je suis avec Penelope Mcway. Allô Penelope. Salut Geneviève. Je dois avouer d'emblée mon billet. Faut faut raconter que on se connaît quand même depuis un petit bout. je dois dire que c'est toi qui m'a donné une de mes premières chances à la télé. Ouais à la télévision, tu m'avais invité à ton talk show et j'étais stressée, j'avais apporté un jambon à Geneviève. Tu t'en rappelles
0: Tu avais fait son jambon au foie parce que c'était en tant que madame chose. En tout cas, c'était il y avait beaucoup d'intérêt autour de de ton personnage de Madame Chose. c'est c'est vrai,
2: on t'avait invité à rencontrer Jeannette. ça avait été un super beau moment, ben, très très, écoute, très beau. Puis je me rappelle dans ce temps là, j'avais jamais fait de télé, j'avais oh, jamais je fait... Aller, j avais, j avais fait de jambon. Non, le jambon, ça me connaît. Puis là, <rire> je dois dire que je fais du jambon depuis la tendre enfance. <rire> mais mais c'est ça. Donc euh, je voulais le dire parce que ça me touche quand même de te recevoir aujourd'hui à mon micro. Oui, moi aussi, j'étais comme je m'en vais à l'émission de Geneviève. On odd, dirait ça. que je reçois comme quelque chose comme pas ma mentor, mais quelqu'un qui m'a donné une chance. <rire> puis es quelqu'un qui, j'avais envie de commencer avec ça parce que T'es quelqu'un de très généreuse pour la relève. Ben, je suis très intéressée par ce,
0: par euh, ce qui se fait de nouveau, les nouvelles voies, les nouvelles idées. Très, très, très intéressée. J'essaie de, de me tenir à, à l'affût et je suis très intéressée et solidaire parce que ce que font les jeunes femmes qui arrivent dans ce métier-là. Je trouve qu'il y a toute une génération de femmes formidables qui prennent d'assaut les... Ben, d'assaut. Peut-être pas le d'assaut, mais qui non, prennent non, tranquillement, non, euh, tranquillement euh, de plus en plus de, 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 de place derrière un micro, derrière une caméra. Puis ça me réjouit euh, au plus haut point. Donc, mais... je suis toujours fière quand, quand j'entends quelqu'un que je considère euh, euh, le fun, renseigné, intègre, dynamique. Euh, toujours le fun de lui faire de la place.
2: Comme toi. Mais t'es fine. Mais j'aime ça parce que ça fait un peu mentir le préjugé selon lequel nous, les femmes, mm -hmm. on est jalouse des autres. tellement cette idée-là, mais ben, c'est vrai. Elle est quand même répandue. Elle est très
0: répandue. Euh, vraiment. Euh, moi, du, du temps que je faisais les copines d'abord, il y, y a presque 20 ans maintenant de ça, c'est quelque chose que j'entendais beaucoup à l'époque. Euh, c'est pas pas quelque chose qu'on vivait de l'intérieur. En tout cas, moi, je l'ai pas vécu avec Isabelle Maréchal et euh, Joanne Fontaine de l'intérieur cette, cette animosité ou cette jalousie ou C'est ce... sûr que c'est intense. C'est sûr que c'est un des environnements où euh, les filles on se donne pas tant de free pass que ça. T'sais, ça challengeant, Puis
2: on peut le dire ça. Ben,
0: c'est absolu. Mais travailler dans des équipes de façon générale, c'est challengeant. Mais c'est vrai que travailler avec des femmes, c'est challengeant parce que on est exigeante, on est totalement dans notre vérité. On est. Euh, je, je nous considère. Euh, ben c'est ça. Entière. Donc, ça vient effectivement avec son lot de, ben, de challenge, de défis, mais en même temps hyper enrichissant. Donc, moi, j'aime pas cette idée qu que quand une femme rentre dans une pièce, on la dévisage parce qu'on est jaloux. Moi, je regarde les femmes qui rentrent dans une pièce parce que je les trouve belles, puis je suis curieuse de voir comment elles elle se porte, puis comment elles s'habillent puis qu'est-ce qu'elle dégage. Puis j'aime ça quand quelqu'un a du charisme de, de, de la regarder pour lui signifier que oui, effectivement, elle a un bel aura euh, autour d'elle, puis je suis menacée par ça. Moi, je suis pro-femme.
2: Absolument. Écoute, euh, as écrit un livre avec Alain Labonté, qui, la qui est un grand ami à toi, qui s'appelle « Moi aussi, j'aime les femmes ». Et dans ce livre-là, bon, c'est un livre sur des questions d'actualité. On parle du Me too, on parle de toutes sortes de choses comme ça qui ont défrayé la manchette. Et, je sais pas, c'est peut-être juste moi, mais depuis quelques années, mm -hmm. en ce qui te concerne, j'ai l'impression que t'es sorti pour donner ton opinion. T'sais, avant, on connaissait la Pénélope euh, de culture, T'sais, on connaissait la fille Bobly, mais depuis quelques années, tu y vas, tu tristes, tu donnes ton opinion, puis... Au début, j'étais comme, ben voyons, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, on, on dirait que les animatrices n'ont pas le droit d'avoir des opinions. Bien, je pense qu'elles euh, n'ont pas le droit puis on n'est pas engagé pour ça selon
0: certains mandats. Tu sais, moi, je suis une intervieweuse dans la vie. Je ne suis pas une animatrice d'opinion. Je ne suis pas une animatrice qui tient le micro avec des sujets. Ça fait très longtemps que je n'ai pas tenu des sujets euh, personnels ou des sujets euh, euh, que je dois livrer moi-même pendant de longues minutes. Mon travail, c'est intervieweuse. automatiquement, par, par, par fonctionnement, j'allais dire des formations, mais hein, par formation, mon travail, c'est de mettre euh, la lumière sur les autres. Donc, les mandats, les gens qui, qui écoutent le talk show, qui écoutent des émissions que je fais, sont pas tant intéressés par ce que j'ai à dire, mais sont intéressés de comment je fais dire les choses aux autres. Euh, mais c'est vrai que que depuis quelques années, je pense qu'on a tous envie d'une certaine profondeur. Les émissions culturelles où on invite les invités, les, les, les vedettes sont nombreuses et les personnalités aussi ont envie de, de de témoigner de leur participation dans la société. Fait que je pense que tout ça converg a convergé dans les dernières années, c'est si sur les réseaux sociaux. Les gens nous demandent beaucoup notre opinion sur des choses. On est appelé à la donner hum, par, 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 par soi ou pour pour faire partie de la conversation sociale. Fait qu'il y a plein de choses qui sont arrivées, qui ont fait que dans les dernières années, effectivement, c'était devenu comme un peu impossible pour moi de différencier la citoyenne de l'animatrice ou de l'intervieweuse. Euh, et force de le constater que le public a, aime, aime ça et a envie de ça parce que les codes d'écoute des échangistes dans les deux dernières années, alors qu'on a fait de plus en plus de sujets sociaux avec nos invités, avec les collaborateurs, euh, les codes d'écoute ont augmenté. Fait que je pense qu'on a tous envie de discuter du monde dans lequel on vit. Euh, et moi, le monde dans lequel on vit est un monde que je considère encore plein d'inégalités, d'inéquités concernant les femmes. Donc, c'est c'est là-dessus que je me concentre parce que c'est c'est ce qui m'intéresse depuis que je suis petite. Et là, il y a des tribunes depuis plus de quelques années, dans cette troisième vague de féminisme ici euh, au Québec. Il y a maintenant des pages entières, des sections entières de magazines ou de journaux qui sont consacrés à l'actualité concernant la condition féminine. On le sait maintenant, qu'on peut écrire à Nathalie Collard pour des idées, euh, pour des idées féministes. Il y a des journalistes environnementaux, maintenant, il n'y avait pas ça il euh, y a dix ans dans les journaux. Mais maintenant, ces enjeux-là font en sorte qu'il y a des tribunes et il y a des espaces médiatiques. Mais est-ce que
2: tu n'as pas un peu l'impression quand même qu'on surfe en quelque sorte sur une mode? Puis je m'inclus là-dedans. On sait que ça pogne les sujets féministes, on sait que ça pogne les sujets sociaux. Fait que les médias forcément emboîtent le pas. <rire>
0: Ben forcément, mais je sais pas si c'est une mode. J'ai quand l'impression qu'il y a quelque chose qui euh, qui s'installe, qui s'installe pour durer. Euh, parce que je regarde toutes les revendications euh, euh, des membres de la diversité, diversité culturelle, diversité sexuelle, diversité de toutes sortes. Je je pense qu'il y a un ras-le-bol de certains pans euh, de la population qui sont années d'être invisibilisés, qui sont mm -hmm. années de ne pas être écoutés, qui sont années d'être tassés. Et là, il y a comme on est. Je pense à une, un point charnière dans l'histoire de l'humanité où là il y a de grands torts à redresser et euh, oui le mot féministe euh, était le mot le plus populaire du, web, du Webster en 2017 donc oui il y a un aspect marketing à ça oui free the nipple pour moi c'est un mouvement de marketing et c'est pas un réel pour moi, mouvement d'avancée du féminisme, parce que c'est bien le fun, Free the Nipple, quand t'as 24 ans, mais je vois rarement des femmes de 55 ans se promener sans soutien-gorge, parce que un féminisme... Il y, y a encore un féminisme qui dé dérange, donc qu'on le met pas de l'avant, et il y a un féminisme qui fait note affaire médiatiquement, celui des petites femmes de 20 ans qui portent plus de soutien-gorge sous le mouvement Free the Parce que leur seins tiennent encore. Parce que leurs seins <rire> tiennent encore, puis ça dérange pas leurs collègues masculins. Pour moi, un féminisme qui fait avancer est un féminisme qui forcément dérange, mais, mais ce qui est fascinant et qui est hyper intéressant, c'est qu'on est face à une diversité de féminisme, et c'est ça que je trouve qui est bien intéressant puis qui est bien porteur, c'est-à-dire que euh, aujourd'hui il y a plusieurs façons de le vivre, il y a plusieurs façons de l'exprimer, puis l'important, c'est juste qu'à travers tout ça, il y, y a des idées. Euh, et des actions qui font des avancées.
2: T'as envie d'embrasser euh, justement le discours social et tu vas le faire. raconter mmh. du mois de hey, tu, tu, tu remplaces, on va dire les gros mots, tu remplaces Catherine ouais, Perrin. Ouais, ouais, J'aime ouais, pas ouais. dire le mot remplace, tu vas prendre Sucéder, la relève, oui, tu vas succéder à Catherine Perrin à la barre de Médium Large. Mmh. Gros défi. Gros défi. Je vais succéder
0: aussi à, à, à Marie-France Bazou puis à Christiane Charette, tu sais, qui oui. ces trois femmes-là ont fait de ce créneau-là ce qu'il est devenu avec les années, au fil des 20 dernières années, c'est-à-dire un, un immense espace de, de, de liberté de parole, de liberté d'opinion, de réflexion, de compréhension du monde dans lequel on est. Euh, C'est un créneau que j'aime dire... Qui je pense a dépassé la personne qui s'assoit dans cette chaise là parce que c'est un, 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 un créneau qui a une vie puis qui a un, un, un espace médiatique très particulier qui ressemble à rien d'autre et je suis oui très fébrile à l'idée de m'asseoir dans ce très 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 grand siège en même temps je me rappelle quand Catherine est arrivée euh, musicienne classique chroniqueuse culturelle qui elle aussi était pas euh, notamment était pas euh, c'était pas pour ses idées géopolitiques et sa connaissance des sciences, qu'on l'a engagé à l'époque. Donc, c'est normal d'être dans ce siège-là et de se mettre en mode apprentissage et en mode humilité. Et lorsque ça fera quelques années que je parlerai de tous ces sujets-là, on pourra dire, ah, OK, c'était correct. <rire> l'héritage, Penelope. Ben, euh, en
2: tout cas, l'héritage, j'espère pas défaire, pas déconstruire trop trop ce qui a été bâti euh, avant moi. Tu as utilisé le mot créneau. <rire> je trouve ça intéressant que tu aies utilisé ce mot-là. J'ai l'impression que le mid-morning, OK? Mm -hmm la radio ou la télé, mm -hmm. là, de 9 à midi, mm -hmm. c'est l'apanage des femmes. On a moins de femmes, Morning Man, on a moins de femmes en moins de journée. Il y a des exceptions, mm -hmm. il y en mm -hmm. a. Il y a eu Bazo mm -hmm. tout ça. J'ai l'impression que à ces heures-là le mid morning c'est à nous ça. C'est à nous les femmes parce que c'est des sujets justement de société, de vrai, femmes, je des regarde le tu sais. c'est ouais. sûr que c'est le créneau,
0: je regarde les radios commerciales, je regarde ce que vous faites ici, euh, Vanessa et toi, je regarde effectivement. Mais je pense que les médias grand public sont pas mal à faire des femmes de façon générale, tu je regarde à la télévision puis le l'auditrice, le, le, la spectatrice moyenne à Radio Canada en heure de 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 grande écoute, c'est 55 ans à peu près euh, autour de 55 ans, puis j'ai l'impression qu'à la radio, euh, j'étais au festival, euh, pas au festival, au salon du livre de l'Outaouais euh, en fin de semaine, et euh, c'était fascinant le nombre de femmes qui sont venues me voir pour me dire qu'elles écoutaient cette émission-là. Donc, c'est sûr que oui, c'est un, un créneau euh, de femmes, mais en même temps, euh, tu sais, les femmes sont quand même 50% de la société dans
2: laquelle on vit, donc... Euh, oui, je sais, mais j'ai l'impression qu'on a encore des hésitations à confier des sujets importants aux femmes. Tu sais, on parle de sujets de société, on parle de des petits, des petits sujets. Là, je sais pertinemment que, dans
0: par exemple, au 98.5, Isabelle Maréchal a, a, a doit traiter de certains sujets et pas de d'autres, parce qu'elle est notamment entre euh, euh, Paul Arcan et, et Bernard, et Bernard de Vril. Vril, oui. donc deux émissions d'affaires publiques. C'est vrai que les affaires publiques sont souvent confiées à des hommes, et c'est vrai qu'on garde les sujets plutôt humains, euh, ou de, de psycho, ou de santé, ou de famille, et je pense que Médium Large a, depuis... Euh, pas médium, ben médium large, mais ce créneau-là, ici première, a depuis longtemps décloisonné ça pour ce qui était du 9 à 11 le matin. Et c'est ce
2: qui m'attire effectivement là-dedans, de faire une radio qui est non genrée, finalement, ben, tu sais. Ben oui, oui, puis c'est à nous aussi de, de prendre les sujets qui nous portent. Je te dit hier à tout le monde en parle et là, Penelope ça m'a un peu fait lever sur ma chaise. Pour vrai, là, mm -hmm. j'ai pas compris. Euh, tu parlais de, de tes interventions dans ta face. Tu dis, mm -hmm. as parlé de Botox, euh, puis tu as dit « Je suis tombée en amour avec quelqu'un qui n'aime pas du tout que je pervertisse la réalité et la vérité. Mm » -hmm. Puis, j'ai envie de savoir qu'est-ce que tu voulais dire par là parce que ça m'a comme fait sursauter un peu. Non pas que tu arrêtes de faire des injections et tout ça pour explorer ta face, ta vraie face, même si j'aime pas mm -hmm. dire le mot « vraie face », mais que... Que tu mettes ça sur pas le dos, mais l'espèce. tu sais Que tu octroies à ton chum le, cette prise de conscience-là. Ben, c'est-à-dire que
0: non, Jacques, je, je l'octroie pas, c'est juste qu'à ce moment-ci de ma vie, je suis avec quelqu'un qui a qui a ce discours-là qui avec qui on en a parlé. C'est sûr que c'est une des personnes ou sinon la personne la plus influente dans ma vie parce que je l'ai choisie. C'est pas euh, le gars du dépanneur qui me regarde tous les matins puis qui a une opinion sur ma face. Son opinion euh, tu sais, me porte, mais pas tant que ça. Euh, tandis <rire> que l'opinion, c'est aussi mon meilleur ami. By the way, j'ai pas juste euh, cité euh, Philippe, j'ai aussi cité oui. mon meilleur ami de, de, 22, de 22 ans, ans oui. parce que peut-être que les femmes dans ma vie me parlent pas de ces sujets-là. Ces deux gars-là m'en ont parlé, m'ont ça ma te, te fait du bien de te faire dire hey, tu as pas besoin de ça. Ça sur... non ça m'a pas fait du bien tant que fait prendre conscience que effectivement il y avait quelque chose qui ne pouvait pas nécessairement plaire à tout le monde dans le fait de la jeunesse éternelle. Moi mon chum ne tient pas à la jeunesse éternelle. Puis mon ami de 22 ans quand il me regarde moi 48 ans il a pas envie que je ressemble à son ami de 25 ans. C'est pas pour ça qu'on est ensemble. C'est pas pour ça qu'on a développé des liens. C'est pas là-dessus qui est basé notre notre amitié puis nos rapports. Fait c'est juste que ma meilleure amie elle m'en a jamais parlé parce qu'elle a d'autres considérations, parce que pour elle, c'est pas. Il y a d'autres choses. Euh, ma mère m'en a déjà parlé, mais tu sais, l'opinion des mères. <rire> ben oui. C'est jamais comme l'opinion d'un chum, on va non. se le dire. C'est vrai. Mais je comprends pas, pas ce que je vais te le dire, mais c'est pas à cause de la permission d'un homme que j'ai décidé de faire ça. C'est à cause de des conversations. Je suis contente qu'on Très authentique <rire> que j'ai eu avec quelqu'un que j'admire énormément qui s'avère être. Un homme et mon chat. Écoute, Pénélope, c'était un plaisir de te retrouver.
2: Fait qu'on rappelle le titre de votre livre, À toi et Alain, la bonté, moi aussi, j'aime les femmes. C'est publié chez Stankey. Puis je ne pourrais pas t'écouter à mes hommes large parce qu'on est malheureusement à la en même, à la même temps, mais on va s'écouter en balado. Cube radio.